0: Somos com Job, somos com Job, somos com Job aí, aqui em um só espírito. Somos com Job, somos com Job, somos com Job e se um cair, o outro levanta. Com Job Cast, Primeiras Coríntios 15 a minha esposa está lá embaixo daqui a, logo logo você conhece ela a, a, a jovem mais bonita daqui que está aqui hoje é a minha esposa está lá embaixo, a hora que você passar perto dela você vê a beleza, você vai ver essa é a esposa do pastor Nildo, né? vamos lá 1 Coríntios 15, 58 portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu queria trazer, nesses 45 minutos, eu vou pôr aqui, tá? apesar que aqui tem hora, tá? Nesses 45 minutos, eu queria trazer, conselho do apóstolo Paulo, para os amados irmãos da igreja de Corinto. É, e serve para nós também serve para nós aqui é, no serviço ao reino, porque esses conselhos se você prestar atenção está falando de trabalho não está falando de problema, a igreja era uma igreja problemática, como a gente vê aqui, Tava acontecendo várias coisas com dons, era, era a, as pessoas querendo aparecer, divisão dentro da igreja, mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês não fiquem preocupados com brigas dentro da igreja se você tem o dom de tocar, se você tem o dom de, de cantar, você tem que trabalhar, juntar esse dom para a glória de Deus, e Paulo termina dizendo, portanto meus amados irmãos, não fique brigando mas que o vosso trabalho seja seja um seja é, trabalhe para Deus tra o trabalho de Deus deve ser constante você não pode ser um, aquele trabalhador é, que começa daqui a pouco para o apóstolo Paulo está chamando a igreja ao serviço pastor para trabalhar no serviço do reino eu preciso fazer alguma faculdade ou algum mestrado não precisa senão não estava aqui <risos> Né? se precisasse fazer ah, para mim trabalhar na minha igreja, aonde você está aonde você está, você precisa fazer alguma faculdade, precisa fazer algum mestrado, para trabalhar aqui na Conjob, você precisa, não precisa gente não precisa, não precisa fazer um mestrado, né? é, onde devo servir, pastor onde eu devo servir, aonde a demanda for necessária amém, amém pessoal Aonde a demanda for necessária, né? O Apóstolo Paulo fala, não diz assim. Portanto, meus amados irmãos, trabalhem só na parte de administração da sua igreja. Trabalhem só com violão, não. Ele não falou isso. Ele falou: Portanto, ser amados, vocês vão trabalhar, tá? Então, o trabalho para Deus, gente. O trabalho para Deus é aonde a demanda for necessária. Você sabia que dentro das igrejas, gente, o trabalho está lá. Às vezes passa um para lá passa um para cá, às vezes é um papel que está no chão está lá um papel no chão, aí passa um cidadão para lá, passa um cidadão para cá, para lá e para cá e está esperando a zeladora pegar né, às vezes é, um, é uma pessoa que está precisando de um alimento na igreja, né, você jovem você está sabendo, você que está aqui você está sabendo e você não se levanta para ajudar e para fazer aquele trabalho eu queria falar para você tudo o que acontece no reino de Deus gente, Deus não chamou a gente para ficar parado Deus não chamou ninguém aqui para ficar parado, chamou a gente para trabalhar, e se tem uma coisa que eu gosto gente, que eu gosto, é de trabalhar no serviço de Deus, eu não, Deus não me chamou para viver parado, Jesus disse, o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, está lá em Marcos 10,45, Jesus não veio para ser servido gente, presta atenção na vida de Jesus, ele estava sempre servindo alguém, sempre servindo alguém, e, é, e deve ser um espelho para nós, a gente se conver... nós nos convertemos, aprendemos a palavra de Deus, aprendemos a dar um estudo, aprendemos a falar de Jesus. É... Para quê? Para a gente trabalhar na obra. Trabalhar na obra. Pastor, é que eu tenho um mestrado, eu tenho uma faculdade, eu estou importante. Eu queria falar para você: não existe ninguém. Não existe ninguém nessa terra. Eu vou pôr o povo de Deus. Não existe ninguém, gente. Que esteja, ah, eu tenho uma posição e não vou trabalhar. Deus chamou a gente para o trabalho, gente. Chamou a gente para o trabalho o trabalho da com jovem, Danilo, tem me alegrado muito, porque eu vejo muitos jovens envolvidos, ó. cada um, quando você chamou ali, cada um para fazer a sua parte, eu vi que estava cada um ali pronto para fazer e é isso mesmo, a gente tem que estar tá pronto para servir junto. a gente não está servindo gente. a gente não está servindo a alguma pessoa daqui da terra não, a gente está servindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, então quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente não está fazendo para fulano para Beltrano, a gente está fazendo para Deus então é por isso que a gente tem que estar tá envolvido tem que estar envolvido, independente da nossa posição, independente do curso que eu... Quer ver, quer ver gente, dois jovens daqui que, que muito me admirou, o Gustavo e a Bruninha. Eu sei que tem outros, outros fazem esse trabalho aqui, mas eles, é, eles poderiam falar assim, eu estou estudando numa escola particular, então eu não tenho nada a ver com aqueles moradores de rua, com aquele pessoal que está é, tá jogado ali, mas sabe gente, eles se juntaram na faculdade, na, faculdade, na escola onde ele estava. E terminando o fundamental, alguns jovens daquele local, sabe o que eles fizeram? se juntaram e falaram assim, eu vou lá para o centro de Santo André, onde tem um coreto, onde passa todo mundo onde passa todo mundo, eles se juntaram e foram, e foram para lá gente, sabe o que eles foram fazer? pregar a palavra de Deus e levar a palavra para quem gente? para aquelas pessoas que estavam ali deitadas na rua aquela muitas vezes, gente, ali no centro de Santo André é onde passa muita gente desempregada muitas vezes passa, passa meninas desempregadas, menino desempregado, às vezes triste desanimado da vida, e ela parava ali sabe que estava tava Bruninha e um grupo de jovens ali fazendo sabe o que gente? pregando o evangelho ali, para quem passasse pastor, isso não faz vergonha vergonha é matar e roubar, meu irmão vergonha é mentir vergonha é ficar na prostituição, mas fazer a obra de Deus nunca foi vergonhoso amém pessoal? Fazer a obra de Deus nunca foi vergonhoso, gente. Nunca, eu vejo gente com vergonha de tudo, gente. Não é vergonha, tem vergonha. Eu digo, gente, muitas vezes a pessoa que tem vergonha de fazer, quando você vai olhar a vida dele, ele está fazendo um monte de coisa que é sem vergonha. Então a obra de Deus, gente, deve ser feita por todo, por, por quê? Nós fomos levantados para servir a Deus. Nós somos servos de Deus, servos de Deus Nós não somos uma geração eleita Como diz Pedro, para ficar de braços cruzados Nós somos a geração eleita Para sair, sair E impactar o bairro onde você está Levar o evangelho impacta, talvez tem algum, algum amigo seu homens que estão aqui, algum amigo seu que precisa da palavra de Deus e é você que tem que levar, talvez você jovem que está aqui tem alguma menina é, na escola, no seu lado, na sua vizinha no seu trabalho, precisando de Jesus e quando ela começar a contar, ah, meu marido fez isso comigo eu estou sofrendo com isso, eu estou passando com essa dificuldade é hora de você entrar com a palavra de Deus porque nós fomos chamados para o trabalho para o trabalho eu não sei se vai dar tempo, eu não fiz, que hora que termina essa palestra, hein? Pode ser uma hora para falar? É uma hora para falar? Então, gente, eu, como eu falo pouco, vocês já prestaram atenção que eu falo pouco, daqui a pouco eu vou perguntar se alguém quer falar, tá? Porque se deixar, eu falar, se deixar eu falar, eu vou falar, eu vou falar, tá? Eu tenho percebido que as pessoas que não servem no serviço do reino, são as que mais dão trabalho para os pastores nas igrejas. As pessoas que não estão servindo, que estão ali sentadas, é, numa rede ali. Tem gente que pensa que ah, eu vim para o Evangelho, agora é sombra da fresca. Deita numa rede e pega um coco e fica lá. Fica me balançando. Não, nós não fomos chamados para isso, não, gente. Nós fomos chamados para o um trabalho. Porque o nosso mestre, o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele, ele demonstrou, ele deixou bem claro que o negócio dele é trabalhar e servir as pessoas. E se você prestar atenção, no reino de Deus, no reino de Deus, todas as pessoas que passaram pelo reino de Deus foram pessoas que trabalharam muito e nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 pessoas, eu queria que você saísse daqui com muita vontade de servir servir na sua igreja servir na sua família começando dentro de casa, né? na família servindo nós fomos chamados para o serviço observação, o serviço gente, ele não pode ser tá? só para a minha família tá? Pastor, o senhor falou que tem que começar em casa não, não pode ser só para a minha família o serviço não pode ser só para mim já viu gente falar assim, não, o serviço é só para mim eu tenho trabalhado só para mim é para mim crescer, para mim crescer para meus irmãos crescer, para minha família crescer se você prestar atenção gente Jesus ele trabalhou mais para quem? para as pessoas você viu Jesus certa vez a família a, a família de Jesus se aproximou sabe o que Jesus falou? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E pode falar. Sobre a, o pastor falou, né? Que geralmente tem não um certo, certo para dar trabalho. Como que o pastor indicaria assim para a comunidade com esse tipo de gente? Porque eu acredito que na todo mundo tem gente assim. O que é que eu indicaria para fazer com essa pessoa? Para é, é, a encontrar impulsionamento. Uma coisa boa que eu tenho percebido, tá vendo? Se esse negócio viesse é aqui, já tinha derrubado ele. <risos> eu, sou, eu sou desastrado, gente. Lá em casa, minha esposa deixa as coisas tudo longe de mim, tá? Coisa que quebra. Essa semana mesmo, eu quebrei um negócio. Né? O pastor, como é o nome dele? Cristian, lá do Peru. Ele estava na igreja e eu fui pegar o suco. Em vez de eu pegar na parte certinha, eu fui pegar na parte de cima, gente. E o que aconteceu? Caiu. Quebrou o negócio lá e foi um estrago na frente de todo mundo. Mas, deixa eu voltar para a pergunta. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, meu irmão? Quando a gente vê uma pessoa que tem dificuldade, está dando trabalho na igreja, sabe o que a gente precisa fazer? Principalmente aquelas pessoas que é, têm uma visão do trabalho, põe ela perto de alguém que trabalha. Amém, gente? Amém. Por exemplo, a esposa do Ricardo. A esposa em casa, é toda jovenzinha, né? É, também ele, é, ele é jovem, já tem filho grande, né? Ela trabalha na igreja, o que, é que tem que fazer? Ela está sempre trabalhando na igreja. E tem uma irmãzinha que não trabalha, o que é que tem que fazer? Alguém pega, põe mais perto dela, andar junto, junto dessa, dessa senhora jovem aqui, da jovem ali, põe ela junto ali e começa a andar, né? vai ter um trabalho de evangelismo, ai, vamos lá, ela não, gosta, não quer, dá um jeito de levar ela, porque aí você vai estar impulsionando ela a trabalhar também, então isso é, um, é, é algo que eu tenho visto, é, o pastor Ebenezer fez na igreja onde eu era, lá na Maranata antigamente, ele pegava as pessoas que não tinham dificuldade de trabalhar e colocava ali junto, daqui a pouco a pessoa estava trabalhando, às vezes... Vai ser difícil porque tem gente que é para dar trabalho dentro da igreja mesmo, né? Então você tem tem gente que nasceu para dar trabalho, né, rapaz? Tem gente que eu digo, oh, meu Deus, tem hora que quando eu quando eu vejo a pessoa ligando para mim, eu digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu pego celular, principalmente no Zap, quando vem um áudio de 3, 4 minutos, eu digo, misericórdia, o que é que vem ali? Aí eu abro o áudio, digo, já fico me preparando porque às vezes eu fico com medo do que vem ali, né? São essas pessoas que não gostam de trabalhar, mas geralmente o que eu tenho feito dá trabalho para ela. Dá trabalho porque se ela não der trabalho se ela não trabalhar, ela vai dar trabalho para você tá? É, então o trabalho não deve ser é, só para a família, não deve ser só para é, que as pessoas vejam né? E, e, e seja, porque quando a pessoa trabalha só para que as pessoas vejam ah, eu tenho que me ver, que as pessoas me vejam que eu estou trabalhando, tem gente que só gosta de aparecer gente, se quer aparecer o pastor Marcelo falar que coloca uma jaca na cabeça e sai pelo meio da rua, não o trabalho é para a glória de Deus o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios para essa igreja problemática sabe o que o apóstolo Paulo diz? portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa fazei tudo para a glória de quem? está vendo? então o trabalho é para a glória de Deus não é para a minha glória se eu estou fazendo algo para mim aparecer esse trabalho não vai ser edificante porque quem trabalha para edificar as vidas as vidas é o Espírito Santo e Ele conhece quando o nosso trabalho está sendo para a nossa glória então esse, pa, esse pastor meio doidinho que, tá, que vocês estão vendo aqui eu sempre trabalho, sempre focando Senhor a glória é Tua, a glória é Tua eu vim para cá hoje de manhã, sabe no meu carro que eu falava as pessoas que ouvirem a minha palestra Senhor a glória é do Senhor e trabalhe no coração de cada um, Você sabe qual, qual é o meu desejo gente? é que a gente saia daqui é com muita vontade de servir a Deus com muita vontade, essa semana eu estava com o pastor Reginaldo e eu vi é, fazendo uma, umas visitas lá em São Paulo, lá, a respeito de banco, de umas coisas, e eu vi que ele tinha alguma dificuldade e eu estava lá sentado. Sabe quando Deus fala com ele: não levanta, é tu que tem aqui ajudar o pastor ali. É, às vezes ele está dormindo, gente. Eu estava lá, o pastor Reginaldo com dificuldade lá para resolver um negócio e eu sabia como fazer e eu estou lá sentado. E Deus, eu digo, vamos lá, pastor. Aí eu cheguei lá e aqui, ó, muitas vezes a gente está assim dentro da igreja, gente. Sabe que a gente está assim, dormindo. O que falta no outro tem em nós para ajudar para que a, a obra de Deus a, a cresça. O que falta em mim tem em vocês aqui, né? o que falta no irmão tem na irmã. E Deus pode usar, pode usar a irmã para quê? Para abençoar, para que outras vidas se acheguem à casa de Deus. Qual o desafio nosso, gente? A gente batista bíblico é levar a gente aos pés de Jesus. Pessoas, então todo o trabalho, eita, esse irmão, esse trabalho, está vendo, gente? Olha o trabalho aí. Boa atividade. Boa atividade. Então o serviço não pode ser para minha glória. O serviço não pode ser algo específico, gente. Tem gente que fala assim, não, eu, eu fui chamado, pastor, só para. Só para ficar na igreja dando aula, então minha parte é da aula, porque eu, eu, eu tenho português com correto, eu conheço o, isso aqui então eu só faço isso, então muitas vezes está é, tá sujo ali na igreja tem um irmão precisando de um apoio, de uma palavra não, não faço isso que a minha parte é só gente, a nossa parte é servir servir independente do que do, da minha posição, é, você está vendo uma necessidade na igreja gente, a necessidade não é de uma pessoa, a necessidade é nossa, por quê nós não somos um corpo? né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, ó, se você prestar atenção o livro de, de 1 Coríntios, é Paulo falando para a igreja que ela estava com problema. Se assim, o pé de ser a mão não quero trabalhar, e se a mão, se, e se o coração falar não quero mais pulsar sangue, e se o pé não quiser andar? <risos> é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Porque a igreja estava tá, trabalhando só, não tava, aliás, não estava nem trabalhando, era um monte de pessoas cheias de ego, com, com um peito de pombo. Já viu o ser é, cristão com peito de pombo, orgulhoso? O povo só anda assim, o cristão tem que ser humilde, gente. A única. É, é uma das formas para a gente ganhar a confiança da pessoa. Se eu quiser, se eu quiser ganhar a confiança da maioria, sabe é o que eu tenho que ser? É uma pessoa simples. Se eu for orgulhoso, eu não vou ganhar o coração dela. E você, ninguém vai ganhar o coração de ninguém. Eu estou falando, gente, a, a amizade lá fora começa assim. Quando as pessoas se aproximam de nós, que vê que nós somos orgulhosos, ela começa a dar um passo para trás. Por quê? O mundo já é assim, o mundo é, é, é tirania. O mundo quer guerra, olha a Ucrânia, olha a Rússia, é gente orgulhosa gente, é gente que não cede, pode prestar atenção, não cede, a briga é por alguma coisa, as pessoas não cedem, por que não se junta tudo em vez de fazer aquelas covas para jogar aqueles mortos dentro e não vão trabalhar gente, trabalhar para melhorar a vida das pessoas, não existe gente, não existe problema que aconteça que a gente tenha que fazer uma guerra para resolver, mas passou. por que, que isso acontece? isso acontece primeiro porque é bíblico Jesus falou quando estivesse perto dele voltar essas coisas iriam acontecer né? porque o ser humano é ruim semente de Adão, ruim mala sem alça, mala de papelão em dia de chuva, toma e carrega ser um, tem gente que é assim gente ruim de lidar Ruim, ruim, ruim no trato. Você vai conversar. Eu conversei com. Eu converso com muitas pessoas, gente. Eu vejo como as pessoas têm, têm orgulho dentro dela. Ou ela começa a falar, ela começa. Presta atenção, gente, quando você começar a conversar com alguém, que ela começar a falar assim, ó, meu carro, minha casa, minha faculdade, meu curso, é, é, meu, meus filhos, minha, meu não sei o quê, meu não sei o Ele usa esse pronome meu, de, esse pronome de posse só para ela. Meu, meu. É. Meu ministério, eu conheço o ministério é de Deus. Eu já vi pastor falando assim, o meu ministério, o meu ministério pastor Helenildo, é diferente do seu. Você veio lá de Pernambuco, uma cidade sem futuro. No meu ministério não, eu nasci aqui em São Paulo, nasci no Rio Grande do Sul, eu nasci na Alemanha. Tem gente, eu, eu já conversei com gente que eu falei, meu Deus, vou falar o que perto dela? Eu Eu falar o quê? Eu cruzei o braço fiquei sentado olhando para ela assim, ó, fala aí. Se eu falava, eu digo quem é, quem é você? Eu digo, não sou nada, tu é tudo. <risos> eu já vi um jeito assim, agora como que você vai se aproximar de pessoas assim? Gente? Olha a dificuldade, olha a barreira que a pessoa cria. Então, muitas vezes, a gente precisa de humildade, e no serviço, a gente tem que ser humilde. Observação: o, pre o serviço precisa abençoar pessoas, tá? Ah, pastor, o serviço, eu não tenho que trabalhar para. Não, o serviço tem que ser em prol das pessoas. Jesus trabalhava em prol de quem? pessoas. Sempre que ele estava trabalhando era em prol das pessoas, tá? Então o nosso serviço, gente, tem que ser em prol das pessoas. Se o meu amigo aqui tiver mal e eu passar por ele e falar assim, ah, ele tá mal, né?" A irmã passa "É, realmente ele tá mal, pai. Tá morrendo, tá mesmo, pai." O ano que vem ele vai me visitar lá no hospital. E eu não fazer nada, gente. É hora a gente, o que que a gente tem que fazer? Vamos nos juntar para ajudar ele, amém, gente a gente se junta, ajuda ele, levanta ele e ele está trazendo um copo de água aqui para mim é assim que funciona na obra de Deus é assim que funciona agora se eu ver o, o irmão passando por, por, por uma dificuldade por, por algum problema eu falo, não, é, o problema é dele, não, o problema é nosso o serviço tem que ser em prol das pessoas existe, existe pessoas gente precisando do nosso serviço aonde pastor? aonde tem pessoas? eu queria falar para você em todo lugar tem pessoas ali embaixo tem um pessoal drogado ali está precisando de ajuda está vendo mas pastor está ali jogado Jesus quando veio ele serviu a todo mundo eu não sei se é se é porque eu não, não vou falar isso né? mas eu acredito que é um sentimento de todo mundo eu, antigamente eu tinha complexo de inferioridade Por quê? eu nasci numa uma família que tinha 14 pessoas dentro de um espaço que era bem pequenininho, uma casa de taipa só quem é do Norte sabe que é casa de taipa, é feita de barro, não tinha porta, coberta de capim. Então eu tinha vergonha é, de pedir ajuda, de muitas vezes a gente, a gente passava fome. É por isso que eu olho para o pessoal passando fome, gente. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade, pode prestar atenção, na igreja a gente sempre está fazendo esse trabalho. Eu acredito que foi por isso que o Danilo me chamou para vir aqui hoje, né? Que se me chamasse para dar um estudo, sei lá, de outras coisas, de filosofia, eu não serviria. Mas para isso aqui, eu acho que o Danilo, pessoal, eu acho que para isso aqui é o pastor. Por quê, gente? Pelo fato de eu passar tanta fome. Eu sei o que é dormir de noite sem comida. Eu sei. Lá em casa tinha 14 pessoas e lá no Nordeste, que cidade pequena, que não tinha serviço. É, muitas vezes é, meu pai trabalhava, é, o dinheiro não dava para comprar o alimento para todo mundo. E eu lembro que muitas vezes de noite, a gente. Ficava à noite, gente, sem comer. E você não sabe, talvez acredite, se você não sabe, eu, eu desejo que você nunca saiba, gente, o que é dormir de noite sem comer. Sem comer. Eu lembro que muitas vezes, às 10 horas da noite, minha mãe falava assim, é, eu falava, mãe, eu estou com fome. Eu tinha uns 12, 13 anos. Minha mãe falava assim, toma água que passa. E eu queria falar para você, não passa. <risos> não passa fome com água. E quando a gente dorme com fome, gente, sabe o que acontece? Quando a gente dorme com fome, a gente sonha comendo. Eu lembro que eu sonhava de noite com um prato de cuscuz e de frango assim ó. Eu digo, ah, sonhava comendo. É por isso que quando eu olho, uma, eu parei o carro ali, eu olhei tinha dois deitados ali. Aquilo corta meu coração, por quê? Eu olho para aquelas pessoas, é a droga, é a droga. É, é, eu sei que é difícil, mas aquilo corta meu coração. Porque eu sei o que é dificuldade para dormir sem comer. Eu sei o que é dificuldade ir para a escola e sem comer. Você sabia que a pessoa quando vai para a escola sem comida, com fome, ela não presta atenção na aula? Presta não. Ela está falando, ah, eu estou pensando na mer... Só pensa na merenda. E era uma merenda ruim da bexiga que dava um, uma goma de cálculo lá. E, às vezes, e aquilo eu achava delicioso, gente. Eu, às vezes eu passo nas escolas lá do Nordeste, eu sinto aquele cheiro, aquilo dá até agonia em mim. Por quê, gente? A fome ela atrapalha até no aprendizado. Até no aprendizado. Então, quando eu. Deus me chamou para o ministério. Eu falei, se assim, tem uma coisa que eu vou colocar no meu coração e eu tenho colocado no coração da igreja, é trabalhar em, por, em prol das pessoas do bairro. E esse é o meu desejo para vocês, gente. Em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Tem muito lugar para a gente trabalhar. Por exemplo, quando começou a pandemia, gente. Começou a pandemia, eu não poderia cruzar os braços e ficar assim, não pode mais juntar na igreja. Tudo tinha que ser feito assim. E eu tenho dificuldade de, de ficar falando. Às vezes eu estava fazendo as filmagens lá, o Danilo, o pessoal, passou, eu tenho que esconder, olhar para aqui porque o pessoal está em casa. E às vezes eu saía da tela e ia para ali. Por quê, gente? Eu estou acostumado com isso, de estar tá conversando com pessoas. E quando a pandemia veio, eu digo: e agora? O que, é que eu vou fazer? Aí comecei a fazer live. Aí comecei a fazer live. Sabe o que eu, eu comecei a pensar? Nas pessoas do bairro, gente. E as pessoas do bairro? Como vão ficar? Aí sabe o que eu fiz? Acredito que algum aqui que tem, me tem no Facebook já viu, né? No Facebook, no Instagram. Eu pus um, abri uma telha dessa aqui, ó, que era mais ou, é mais ou menos dessa altura que eu mais, um pouquinho. Abri uma telha, pus uma escada, peguei os caixas de som, coloquei lá em cima, peguei um violão, subi no telhado e comecei a cantar você que está me ouvindo agora, talvez seu parente está com Covid, sabe? talvez está acontecendo isso com você, está acontecendo aquilo com você eu queria chamar você agora a chamar a sua atenção agora que eu queria trazer uma palavra de Deus e se você olhar para o teto da igreja, você vai me ver aqui em cima e, eu, e sabe o que começou a acontecer gente? o pessoal começou a abrir a janela de noite eu só vi o pessoal com a janela aberta olhando para cá, olhando para onde eu estava e, eu, e sabe como eu sempre pensar, eu digo não existe problema que aconteça, que impeça o povo de Deus de trabalhar, não existe gente não existe, eu sei que eu dei um erro né? qual foi o erro que eu dei, eu lá em cima da laje, com o microfone na boca, os caixas de som aí eu comecei, gente se você está em casa, você está passando necessidade, falta arroz, falta açúcar, falta leite, falta feijão venha para cá que eu vou ajudar se arrependimento matasse <risos> Se arrependimento matasse, gente, eu cortava essa fala. Porque, Por gente, a igreja arrecada alimento, mas a gente não tem alimento para todo mundo, gente. A gente não tem alimento para todo mundo. E daqui a pouco começa a chegar gente. No outro dia, bate na porta, passou. É que minha mãe falou que o senhor estava lá em cima do telhado cantando, falando que se tivesse arroz, eu disse, Tem arroz? Eu levei. Daqui a pouco chega outro e está acabando as coisas. Aí chega uma senhora com uma criança no colo. Pastor, eu vi o senhor em cima da live falando. Se precisasse de leite, precisasse de, uh, o senhor podia ajudar. Eu estou com uma criança, pastor. Tem, a outra está em casa ali, eu estou precisando de leite. Gente, tem muita gente passando fome, viu? Nesse exato momento, tem gente que não jantou ainda desde ontem. Tem gente que não almoçou. Gente na Ucrânia agora, gente. Imagina aquele pessoal da Ucrânia, gente. Cortando um pouquinho do assunto. Gente que tinha casa, gente que tinha empresa, gente que tinha dinheiro no banco. Hoje é pobre, e miserável, igual eu. Tem muita gente lá, muita gente lá, precisando de ajuda. Está aqui uma coisa também que pode se levantar? Arrumar um local onde esteja arrecadando alimento para a gente enviar para lá? Mais um trabalho, aqui é o que eu falei para aquela mãe, gente? Aquela mãe eu falei o seguinte: como eu tinha falado que eu dava leite, dava tudo, e não tinha leite na igreja, eu peguei, dei o açúcar, dei o café, dei o arroz, aí eu falei, pastor, não tenho um leite, aí o é que eu fiz? Fui num supermercado e comprei as coisas. E dei para aquela mãe. Mas uma, uma coisa eu aprendi, gente. Uma coisa eu aprendi. Quando a gente estiver evangelizando na rua ou em algum local, a gente tem que medir as palavras. Saber o que a gente vai falar. Porque muitas vezes eu não media as palavras. Eu não media as palavras. E eu saí falando tudo que dava na telha. Tudo que dava na telha, gente. Então, a, a, o trabalho, gente. O trabalho ao, ao Senhor é um trabalho que não existe tempo, não existe época, não existe situação... Todo tempo tem algum local para a gente fazer um serviço. Em qualquer época, dentro da igreja, fora da igreja, sempre tem, gente. Eu lembro que eu sempre fui danado, né? Eu lembro que o pastor Ebenezer ele teve um trabalho danado comigo. Eu acredito que todo mundo aqui conhece o pastor Ebenezer né? É, ele teve um trabalho danado comigo. Por quê? É, quando eu cheguei na igreja, eu só queria jogar bola, eu fumava, eu, então eu não queria saber nada de Deus. Mas eu lembro de uma moça que assim que eu cheguei em São Paulo. Sabe aquela moça bonita que o jovem passa e olha? Eu era solteiro na época. E eu passava e olhava para aquela moça. Eu tinha mais ou menos 19 anos. E o tempo passou. Eu acho que passou se passaram 10 anos. Aí eu estou na igreja. Eu já, já tinha, eu já tinha aceitado Jesus. Eu estava na igreja. E passa uma, uma pessoa segurando a outra pessoa. Mais magra, gente. A parte da perna da moça era isso aqui. Isso aqui. E essa moça era bonita, tá? Era muito bonita, era uma, era uma jovem muito bonita. E quando passou, eu olhei, eu, sabe? Eu estava entrando na igreja, e eu vi aquela cena ali, e eu passei, eu digo, olhei que misericórdia. Aí eu olhei para a cara, para o rosto da moça, eu falei nossa, não é a Cida? O nome dela é Cida. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a Cida? Aí eu digo, não, não é problema dela. Fui entrando na igreja, entrando dentro da igreja com uma bíblia, e sabe como, quando, como Deus falou comigo? Você está sendo igual àquele, aquela pessoa que Jesus falou que viu a pessoa caída, lembra? Do bom samaritano? Que viu a pessoa caída e falou assim, ó, deixa que o outro cuida. Sabe? Eu ia entrando dentro da igreja e Deus começou a falar comigo, volta e vai ajudar ela. Aí eu estava entrando e voltei. Às vezes a gente volta meio que, mas rapaz, eu, vou, eu queria ouvir o culto, eu queria ouvir o louvor, eu queria ouvir o pastor Ebenezer pregando, volta, volta e pega ela. Eu, aí eu peguei, a, eu colo, tinha colocado a Bíblia até em cima do, do banco. Aí eu voltei com a Bíblia, cheguei perto daquela moça, daquele rapaz que estava carregando, eu falei, vocês estão indo para onde? Aí o, o rapaz falou assim, eu estou levando a sida é, para Santa Casa, que ela está com muita dificuldade de respirar, e está passando por muita dificuldade, aí o que, é que eu fiz gente? Não, vocês não vão de ônibus não, peguei o carro, o carro que Deus dá para a gente pessoal, é para a glória de Deus, é para servir a Deus, tem gente que fala assim, não, meu carro está limpo, meu carro está limpo, não entra ninguém aqui, eu queria falar para você, Deus dá, Deus tira viu, o que Deus dá para a gente, é para servir a Deus, é um é o dinheiro que ele deu, é o carro que ele deu, é o dom que ele me deu é tudo para servir a Deus aí eu fui lá, peguei a, peguei a Cida, coloquei ela lá atrás e eu lembro que a Cida, ela estava gemendo eu falei, Cida, você lembra de mim? Eu, eu nem, sabe quando a gente não atina, gente? porque não uma dor daquela, vai ela lembrar, vai lembrar de alguém vai lembrar de alguém? aí, eu, aí eu, ela falou, não não lembro não eu tava lá gemendo aí eu cheguei, quando eu estava chegando na porta da Santa Casa ela lá, deitada lá, esperando a marca aí eu, eu, eu digo, vou pegar a marca aí depois eu voltei com a marca e pus na porta do carro, eu digo, não, antes de antes de, eu, antes de eu colocar a Cida na marca, eu vou falar de Jesus e se ela morrer aqui dentro, né? e se ela morrer, não tem mais chance aí eu ali, deitado no carro, deitado dentro do meu carro antes de pôr na marca, eu comecei a falar de Jesus a Cida, eu falei, ó oh, Cida Existe um Deus. Eu não sei falar muito dele, porque eu era recém convertido. Eu falo assim, eu não sei falar muito dele, mas ele mudou a minha vida, Sida. Ele transformou a minha vida. Ele pode transformar a sua vida. A sua vida também, Sida. Se você abrir o seu coração para Jesus, agora, a Bíblia diz em João 3:16 que ele amou o mundo. Ele amou, ele amou a mim, e amou você também, Sida. Não importa o que a gente fez. Se você quiser aceitar Jesus, se você abrir o seu coração para ele agora, Sida, ele vai entrar no seu coração. Sabe o que a Sida fez? Aceitou Jesus ali, gemendo. Ela entrou lá para dentro, aí ficou lá e eu comecei a orar na igreja. Eu já cheguei na igreja todo animado, o pastor Ebeneza estava lá no meio do culto, eu disse, pastor, pastor, para o culto, aí pastor, pastor, nido, domingo à noite, hein? Eu fiz isso no domingo à noite. O falei, esse nido é doido, hein? Aí eu cheguei, pastor, ele, Nido, deixa eu terminar mesmo, pastor, ele, eu digo, deixa o Nido bem aqui. Eu fui lá, eu falei, ó, oh, levei uma pessoa lá no. Tal pessoa na, no hospital, ela está lá morrendo, e eu queria que a igreja orasse por ela. Aí, dois dias depois, a Cida sai do hospital, gente. A Cida saiu do hospital, foi para casa. Eu cheguei na casa dela, um barraco velho, caindo tudo. Sabe? As portas tudo caindo. Eu digo, meu Deus, uma pessoa, uma pessoa bonita, uma pessoa, é, na época que ela, é, que ela era jovem, era, era uma pessoa não tinha nada a ver com aquilo, gente. Eu digo, morando aqui dentro agora, aí sabe o que eu Eu vi um calor, gente, um quente, quente. Aí eu falei assim, meu Deus, o que, é que ela está precisando aqui? Eu digo, ela precisa primeiro de comida e depois de um ventilador. Aí eu saí correndo para casa, assim, a minha mulher ficou brava comigo nesse dia. Por quê? Tinha um ventilador no dentro de casa. Eu olhei para ele e digo é tu, mesmo. <risos> é tu mesmo. Aí eu peguei o ventilador, pôndo pô dentro de uma casa eu falo, nem tu vai para onde com isso. Eu digo, eu vou levar para a Cida ali, que ela tá, estava tá morrendo sem, sem ar lá. E está um calor danado. Né? E a gente vai ficar aqui. Eu, moro, eu morava numa casa inteira. E a gente vai ficar aqui de que jeito? Eu digo, a gente dá um jeito. Aí eu peguei o ventilador e ela ficou brava. Eu fui lá e levei, liguei o ventilador e a Cida está lá. E eu comecei a dar um estudo para a Cida e a Cida começou a conversar comigo Nido, sabe o que aconteceu? Aquele rapaz que eu me envolvi com ele, é um rapaz bem bonito da rua onde eu trabalhava, da rua onde eu morava, um rapaz bem bonito o um rapaz tinha HIV e passou para ela se fosse hoje, gente com a, como a medicina está avançada hoje tem um coquetel, muita gente vive com HIV mas há 20 anos atrás era difícil um, não deu uma semana depois, a Cida veio a falecer né? a Cida veio a falecer e aquilo me ensinou uma lição, gente me ensinou uma lição, mas outra lição: a gente está aqui na Terra para servir as pessoas e são essas pessoas que precisam de nós, gente. precisam de nós. Muitas vezes a pessoa está desenganada da vida, ela já, ela já, ela já quebrou a cara em um monte de lugar e nós sabemos a solução. Nós sabemos. A gente sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer. Quer ver outra coisa, gente? Eu, eu fui almoçar no restaurante uma vez lá em Santo André e eu estou entrando para almoçar no restaurante. E tinha uma pessoa pedindo comida. Tinha uma pessoa pedindo comida. Aí eu olhei para ela e disse, não, eu vou dar de... ele pediu dinheiro para almoçar. Depois eu fiquei olhando assim, você queria o quê ele falou, eu queria almoçar. Só que ele estava muito sujo. Muito sujo, né? Aí eu olhei assim, caramba, eu vou fazer o quê Eu falei, tem marmita aí, o cara não tem não. Aí eu falei, falei para ele assim, entra isso Senta aqui do meu lado. Aí o garçom queria pôr ele para fora. O cara queria pôr ele para fora porque ele estava muito sujo, todo malamonhado. Aí eu falei: Não, não, põe aqui, deixa ele aqui, eu vou, eu vou, eu vou pagar para ele. tava fedendo, não estava muito cheiroso. Aí o rapaz chegou para mim e falou: Mas rapaz, não tem como, eu digo: Não, deixa ele aqui, ele sentado aqui do meu lado. E aquele rapaz, eu paguei o almoço para ele, falei de Jesus, ele não quis aceitar Jesus, mas ali eu fiz um trabalho. tá vendo, gente, que o trabalho, a gente tem trabalho para fazer? para onde a gente olhar, gente, a gente tem trabalho para fazer. A gente tem trabalho para fazer, né? Eu, o ano passado, foi o ano passado, foi o ano passado, no meio da pandemia, a mãe do Danilo falou assim para mim: "Pastor, a gente deveria levar uma sopa para o pessoal na rua, né?" E aquilo ficou no meu coração, gente, ficou no meu coração. E quando foi em junho, em julho, a gente preparou. Chamamos irmão da igreja, chamamos irmão da igreja, e vamos, gente, vamos fazer uma sopa, vamos. E foi uma benção um trabalho, gente. inclusive eu queria até agradecer a algum de vocês que doaram o lençol, né? eu sei que teve gente aqui que doou lençol, doou meia, né? então eles levou lenço, lençol novo, tá gente? Doaram foi lençol novo, não foi lençol velho, não. levamos lençol, meia, roupa, roupa boa que é uma coisa que eu tenho falado na igreja, gente, a gente vai ajudar, a gente vai trabalhar para ajudar alguém, a gente não tem que, tem gente que fala, fala assim, ah, eu vou levar uma roupa para a igreja, aí leva uma camisa furada, né, leva uma, roupa, uma blusa rasgada, leva uma blusa do vereador, não gente, vai, a gente vai doar algo para alguém, não, uma coisa boa. É de uma coisa boa, é uma, e Graças a Deus, graças a Deus. essa mentalidade está na nossa igreja. A gente vai fazer algo, aí os irmãos já para assim, não, vamos, vamos fazer. Foi o melhor. Então tinha cobertor novo, tinha sopa, tinha tanta coisa. E a gente foi levar na rua, gente. E sabe uma das coisas, gente? Até para você, que animou esse jovem, animou alguns jovens que não trabalhava, foi naquele dia. Naquele dia. Sabe o que ele viu? Quando ele entregava a sopa para alguém, ele entregava, ele via alegria no rosto de uma criança, do tamanho do Arthur, do Danilo. Criança, sem meia, sem nada. A gente ia lá e colocava a meia no pé dele, todo sujo. Está vendo, gente? Como tem gente que precisa. Tem muita gente. O serviço ao reino, gente, ele vai longe. E a gente saiu e evangelizamos. E daqui a Aí quando a gente estava voltando na favela, Tamarutaca. Favela não, agora fala comunidade, né? favela é pecado, pecado não é crime sei lá o danado que é, mas a gente para na comunidade ali do Tamarutaca aí todo mundo fala, aí as irmãs, os irmãos e as irmãs falam assim, mas pastor que trabalho bonito, né? aí sabe quando Deus fala comigo, é isso aí meu filho continue falando, fazendo isso e é isso que Deus quer que a gente faça aí sabe o que a gente começou a fazer ali no meio da rua junto meio os mendigos comendo do lado a gente sentou lá e começou a comer, todo mundo também Aí começando, um rasgava o pão do lado, outro rasgava o pão do outro. Mas pastor, aqui, digo, aqui mesmo, para ele ver que a gente é igual a eles. E a gente, e um se aproximava e a gente começou a falar de Jesus para alguns. Porque através desse trabalho, gente, através desse trabalho, já teve pessoas que eu levei para a clínica. Deixa eu ficar mais aqui, né? senão o Danilo o meu amigo, ele fica, fica ali correndo atrás de mim e eu correndo aqui, né? E eu correndo do lugar correto. Através daquele trabalho, gente, já teve gente que foi para a clínica. Pastor, o senhor trabalha na clínica também? Também. Tem uma clínica de dependente químico, onde eu, nós, a Igreja Batista Bíblica, não só eu, mas a Igreja Batista Bíblica tem apoiado já há cinco anos. Cinco anos a gente está lá. Todo mês contribuindo, levando pessoas. E, e não tem nada melhor, gente. Nada melhor do que você ver uma pessoa toda rasgada, toda maltrapilho, daqui a pouco você vê ela toda alinhada. Com o juízo perfeito. Lembra daquele jovem que endemoniado, que foi perto, foi para Jesus com juízo fora do, é, fora do lugar, a racionalidade não tinha nada, e depois que ele é transformado, a Bíblia diz que o juízo dele voltou, a racionalidade dele voltou, e ele foi para a sua família pregar o Evangelho? Então eu tenho visto isso, gente, eu tenho visto isso na vida de algumas pessoas. Tem um jovem, daqui a pouco eu vou deixar vocês falarem, tem tempo ainda? Quanto tempo eu tenho daqui, Danilo? Até dez e meia? Ixi, já passou trinta e quase só tenho vinte e poucos minutos agora. O que é que eu estava falando mesmo? Ah, só, não lembrei. Aí eu subi, gente, na comunidade Toledana. Uma comunidade bem grandona, bem alta, assim, tem três comunidades. E um jovem ligou para mim, falou assim: Pastor, eu estou aqui, eu não consigo sair das drogas, pastor. O senhor pode me ajudar? Aí eu falei com alguns irmãos da igreja. E alguns irmãos da igreja falaram assim, não pastor, ah, quanto tem que dar lá? Porque a gente apoia, a gente tem um desconto. Tá? A clínica hoje, para você levar alguém, está R$ 1.500,00, tá? R$ 1.500,00 para você levar alguém para ficar lá. Como a gente da igreja, a Alzira Frank, a gente apoia o trabalho, estamos lá há mais de cinco anos, se a gente, se a gente doar R$ 550,00, R$ 600,00 em mais uma cesta básica, a gente deixa a pessoa lá. Aí eu conversei com os irmãos da igreja, aí uma irmã, tem uma irmã, gente, tem um, o pessoal da nossa igreja, gente, falou de ajudar a gente, falou de trabalho, é um pessoal que está sempre junto, sempre trabalhando. Quando você vê Danilo trabalhando aqui, ó, é, lá é isso, gente. Lá é, e graças a Deus, graças a Deus, as pessoas que têm trabalhado não têm dado, não têm dado nenhum trabalho, nenhum trabalho. Aí a pessoa falou, pastor, eu vou dar a metade. Aí eu liguei para ele, você está afim de se tratar? Ele falou assim, pastor, eu estou. Venha me buscar segunda-feira. Aí eu vou lá dentro da favela, subi, fui pegar ele dentro de uma biqueira. Pastor, eu tem coragem? Tem. E se morrer? Morrer, morreu, gente. Morrer vai para o céu. Né? Eu, não tenho, eu não tenho nenhuma dificuldade de, de entrar em lugar, de estar em lugar, não. Por quê? Eu, eu sei da minha salvação e eu sei que nada acontece conosco sem que Deus permita. Eu sei que a gente tem, tem que ser prudente, né? tem que ser prudente. Mas ali não tinha prudência. Ali você tem que ir lá. Que ele morava, a casa dele era do lado da biqueira. Aí eu cheguei lá, olhei para o rapaz. Gente, pense num cara destruído. Cadê a sua esposa? Ah, minha esposa não quer mais saber, meu filho também não quer mais saber. Aí eu falei assim: pega suas coisas, vamos lá, entra aí no carro. Ele falou: minhas coisas estão tá aqui. Estava numa sacolinha da COPE, uma cueca furada, uma camisa rasgada, frio que estava. Aí ele entrou dentro do carro. A primeira coisa que eu fiz tinha uma jaqueta minha que estava dentro do carro, assim, ó, eu dei para ele. Então, e, e por que, que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso, porque é como eu falei, gente, o serviço está em tudo que é lugar. Está em tudo que é lugar. Aí eu dei a camisa para ele, depois pô, a roupa, levei ele para a clínica, cheguei lá, o pastor, o pastor da clínica falou, pastor, e ele vai ficar aqui sem cobertor, sem nada, está frio. Eu falei, fique tranquilo, pastor, mais tarde vai chegar os cobertores aqui. Aí fomos lá, levamos, aquele rapaz, mais duas pessoas se levantou, começou a ajudar. Eu sei que a igreja pôs bem pouco dinheiro. Bem pouco, as pessoas começaram a ajudar, e aquele rapaz ficou lá oito meses. Hoje ele está com a casa alugada, com a esposa dele, com o filho dele. Se você vê a pessoa hoje, você vê com uma pessoa transformada, gente. Agora fala para mim, que dinheiro que paga isso? Que dinheiro que paga isso? E quem tem que fazer isso? Pastor, quem tem que fazer isso é, é o governo, meu amigo, o governo não faz. Quem tem que fazer isso é o vizinho. O vizinho não faz. Quem tem que fazer é a igreja de Jesus. Jesus mandou a gente fazer. E o trabalho, gente, ele começa justamente aí. Quando a gente começa a enxergar a necessidade do outro. A igreja de Corinto não estava fazendo isso, gente. A igreja de Corinto não estava fazendo isso. Não estava fazendo isso. E é muito triste. É muito triste. Você está numa igreja... Aonde eu já passei por igreja gente. Eu já, já passei por igreja, que gente dentro da igreja passando fome, não pode, não passou, não pode, não pode. Aí, se você está dentro da de igreja, a pessoa passando dificuldade, a primeira coisa que eu tenho observado dentro da igreja, onde eu tô, é se tem alguém sem comida em casa. Porque eu sou o primeiro a levar. E outra, não precisa ninguém ficar sabendo. Amém, gente? Amém. Precisa você pegar uma trouxa? Eu levei a comida para fulano de tal. Não, precisa não. Até hoje ninguém sabe onde eu fui, é, é, quem é o rapaz, o que, é que aconteceu, como estava a vida dele. O nosso trabalho é fazer e deixar Deus agir. Amém. E eu digo isso gente, se você fizer isso, se você começar a trabalhar no reino de Deus. A, a Bíblia diz que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Vão sendo acrescentadas quando? Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu busco as minhas coisas em primeiro lugar, as coisas não vão sendo acrescentadas. É quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o trabalho da igreja, gente, o trabalho da igreja, é estar sempre, é estar sempre produzindo, produzindo, produzindo. Lembra daquela pessoa que Jesus deu, um, um, conta a parábola, que deu um talento para um, um, talento para outro, o outro pegou o talento e enterrou? O talento que Deus deu para a gente é para a gente usar na obra de Deus o talento que Deus deu para Jesus deu para você meu irmão use ele para glorificar a Deus use ele para trabalhar em prol das pessoas há muita gente precisando pastor, é, eu não sei fazer esse trabalho, mas tem alguém na sua igreja que, que quer, você sabe tocar violão tem alguém que você pode ensinar, faça isso a gente tem feito isso na igreja, eu tenho juntado umas crianças gente, lá na igreja e tenho feito isso eu trago aquelas aquelas crianças. Se você me acompanha lá no Facebook, no Instagram, eu tenho feito isso. Pode, pode prestar atenção. Eu tenho pegado aquelas crianças. está ali uma, ali uma ali. Eu não sabia nada de violão. Agora já tocou no domingo à noite na igreja. O Davi, a Isadora, tá lá embaixo. Ó. Domingo. Se eu sair para pregar, eu tenho certeza que ela toca no domingo à noite pelo menos umas três músicas. Mas isso, pastor. Essa é, essa é pronto, não isso dá trabalho, é você ir atrás da pessoa, é trabalhar com a criança, tem criança que é imperativo, eu tenho um, um garotinho lá que vai no, nos ensaios e o garoto é imperativo, o nome dele é Vitor, mas o Vitor é imperativo, eu vou pegar ele e jogar fora? Não, vamos trabalhar com ele, talvez ele é imperativo, ele está querendo, tá querendo chamar a atenção para algo, então o que, é que eu tenho que fazer? Trabalhar, eu dou o violão para ele, e ele fica lá, aí ele quer pular, eu digo, não, faz a nota, faz o lá, faz o ré, faz o lá e ele fica lá, meu dedo está doendo eu digo, não, deixa o dedo doer, e fica lá e eu vejo que ele tem ficado quieto e tudo isso, gente, dá trabalho vai chegar a gente, vai chegar a criança que não tem um violão o é que, que, que a gente tem que fazer? comprar o violão para ele o pastor já fez isso, já fizemos não falei para ninguém, ninguém está sabendo e ele está com o violão ensaiando na casa dele compramos o violão, está lá com ele Teve outro que falou assim, pastor, eu tenho um violão velho, não tem corda, o que, é que a gente tem que fazer? Vamos lá comprar corda. Está vendo que o trabalho, gente, é, tem serviço para todo lado, gente. É que muitas vezes os irmãos falam assim, ah não, estou aqui acomodado, está bom. Não, está bom. Só está bom quando a gente está servindo alguém, quando a gente está vendo alguém melhorar. O que Jesus quer, gente? O que Jesus quer é que o povo dele trabalhe. Trabalhe na obra dele. Eu lembro que eu estava eu na Paraíba, semana retrasada um lugar bem pobre pobre de marré, marré, marré desci eu almocei na casa de uma senhora um monte de criança, tudo com dificuldade aí juntamos eu e o outro pastor que estava lá pastor Marcos de Cubati, não sei se alguém conhece aqui é um pastor que está lá em Cubati se, é, ore por ele é um pastor missionário que está lá na Paraíba gente, pense num lugar difícil eu digo porque eu estava lá com a minha esposa, né? Para fazer a comida na casa da mulher, a gente tem que juntar todo mundo, cada um dar um dinheiro, comprar o arroz, comprar o feijão, aí compramos lá e fomos lá com, é, almoçar lá e eu vi a dificuldade. E eu comecei a olhar para aquelas crianças. Eu falei, pastor, faça esse trabalho aqui, que a gente vai estar apoiando. Eu não falei ainda para a igreja. Não falei para a igreja ainda por que, que eu não falei para a igreja? porque eu gosto de falar no culto de missões mas já tem um trabalho gente, já tem um trabalho que a gente vai apoiar é aquelas crianças lá de Cubatí eu digo, pastor eu queria que essas crianças tivessem café todo dia de manhã amém gente? precisa ter, é, a gente não pode aceitar alguém, uma criança dentro da igreja Batista Bíblica que não teve café, na nossa igreja todo domingo de manhã tem café lá todo domingo de manhã, e eu falei para o pastor Marco eu digo, Ó, a gente vai mandar uma oferta para cá pastor uma oferta para a congregação para o senhor dar café para essas crianças eu sei que não é muito que a gente vai mandar, mas se todas as igrejas fazer isso, então ore pelo pastor Marcos ore pelo pastor Marcos gente, gente para a gente trabalhar no serviço, na obra de Deus, tem na igreja e tem lá fora pastor, por onde eu passar, por onde você passar, eu fui viajar de moto para o Recife o ano passado o ano passado, eu fui para Recife de moto, eu e aí minha esposa, ela é corajosa hein Corajosa, eu e minha esposa fomos de moto. E teve um momento que eu parar na estrada. É eu, eu vinha com pão com os pão que eu tinha comprado para comer quando estivesse com fome, porque eu sou diabético, né? E de vez em quando dá aquela tremedeira. Eu digo para mim não tremer muito, eu, eu como um pouco mortadela. Aí eu estou passando mendigo pelo meio da rua. A hora de a gente dar o pão e evangelizar, pastor. O senhor fez isso? Fiz isso. Se você acompanha, se você não tem meu Face, meu, eu tá tudo no YouTube, tá? Pastor Motoqueiro. Se você digitar no YouTube lá, Pastor Motoqueiro, você vai ver. O pastor Nido pela, maluco pela, pela medo das estradas por aqui. Ó, e essa cena também está em algum, em algum momento. Depois você vai lá, Pastor Motoqueiro no YouTube, você vai ver. Por quê, gente? Eu, a, quando eu olho, gente, para a dificuldade das pessoas, eu vejo, eu vejo Deus falando assim, ó, vai lá e ajuda, vai lá e ajuda. Eu falando aqui para você nessa manhã, sabe o que Deus está falando? Vai lá e ajuda você jovem, vai lá e ajude os outros jovens jovenzinha, vai lá e ajude a outra jovem vai lá e ajuda outra jovem você também, todos que estão aqui Deus falando para nós, vai lá e ajude vai, ajude na sua igreja, ajude aqui pastor, mas tem a picuinha, a picuinha sempre vai ter, vai ter ajudas. Vai ter tinha ajudas também na época de Jesus as pessoas não, querem, não vão querer ouvir não quiseram ouvir na época de Jesus gente esse é o desafio da igreja, falar para quem não quer ouvir eu lembro de uma jumenta <risos> lá no Pernambuco a jumenta foi inventada de passar por um beco não conseguiu passar e ficou com a cabeça e, e com a cabeça lá entre, entre a madeira e, e os pés do outro lado ficou a manhã inteira e eu, eu fiquei olhando, meu Deus, o que é que eu faço? eu era garoto ainda, aí depois eu pensei eu meus primos, vamos tirar ela dali? Vamos! aí a gente falou assim, mas ela não vai querer! Porque ela não vai querer, ela não, o jumento não entende que você está querendo tirar ele dali. a gente começou lá a afastar o coisa, ele dava coisa, queria morder a mão da gente e, e dava coisa de um lado, coisa do outro, a gente tentou tirar, daqui a pouco, quando ela saiu, gente, ela saiu correndo, pulando e começou a comer a grama e balançando o rabinho. Sabe o que eu entendi? Ela estava agradecendo o, que a, o trabalho que a gente fez. E Deus quer que a gente faça isso, gente. No, todo momento, onde a gente estiver, vai ter algo para a gente fazer. Vai ter gente precisando do nosso serviço no reino, gente. A gente não pode fazer como essa igreja. Não pode fazer. Está um trabalho que eu gosto, é o projeto CMA. Gosto muito, Danilo. Aquele trabalho foi feito na igreja da irmã, foi na sua igreja. Aquele tra trabalho maravilhoso. Eu participei no Campo Norte. A senhora estava lá também? O Ricardo estava lá. Ah, o cunhado dela é o pastor lá de Itacarambi, né? Itacarambi. Ah, está um trabalho que eu amo, irmã você vê as pessoas ali chegando, chegando lá e vai passar no dentista, e vai passar no cabeleireiro, e vai passar na mão, na, é, mão de cura, como é que fala que cuida da mão? Manicure, e vai para lá e passa ali, e, passa, e o pessoal dando remédio, outro fazendo uma coisa. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o pastor falou assim: O pastor Carlos, é Carlos, né? Pastor Carlos falou assim: Pastor Nildo, que, que, que área que o senhor trabalha? Eu disse: Pastor, eu trabalho mais lá em São Paulo com área de dependente químico, pessoal que bebe. O senhor, é, falou: oh, Ó pastor, essa área aqui é muito, é muito necessitada. Eu vou fazer uma, uma área ali, pastor. O senhor fica lá. Aí uma, teve uma salinha que ele abriu lá para mim, eu fiquei lá. E ele falou assim: Todas as pessoas que tiverem problema com filho, com droga, com bebida, eu vou mandar para cá. Gente, fez fila. Uma cidade bem pequena, Rio Pardo de Minas. E o Padre de Minas, fez fila de gente. De gente exemplo, mãe falava assim, pastor, meu filho está tá nas drogas, ele está vendendo as coisas dentro de casa, o que, que eu faço? Eu, eu, e o conselho, eu dei alguns conselhos, que teve umas mães que falaram assim, mas pastor, eu nem tinha pensado nisso. Eu digo, a senhora está cuidando do seu filho, está esquecendo da senhora. Tinha gente que doente, tinha mãe doente por causa do filho. Eu digo, primeiro a senhora cuida da senhora, logo seu filho porque gente, no estado, muitas vezes quando a pessoa está no estado deplorável da droga, não adianta não adianta você ficar se matando com aquela pessoa, você, ela vai ter que chegar ao fundo do poço, para você levantar ela, aquela mãe que ela está fazendo fazendo tudo pelo aquele filho se matando, eu falei, a senhora está doente, pelo amor de Deus cuide da saúde da senhora, vá no médico faça um check-up e meu filho, eu digo, seu filho, ele vai continuar sendo seu filho e quantas pessoas? Tem muita gente que fala assim, pastor, vai lá em casa. Eu fui na casa de uma, duas pessoas orar ainda. E aquele é um trabalho que enche o meu coração. A Consobe fez o ano passado, vai fazer esse ano de novo. Né? Parece que vai fazer, vai fazer esse ano de novo. Né? Um trabalho de doar sangue, doar sangue, gente. É, isso é trabalho do, do serviço do reino também. Então, gente, o trabalho tem muito lugar para trabalhar. A gente não pode fazer como a igreja de Corinto fez a igreja de Corinto, gente, estava preocupada só com os dons, e quando eu olho para muitas igrejas hoje, me desculpa falar gente, eu não estou falando de igreja de ninguém não estou falando mal de pastor nenhum, mas tem muitas igrejas que só se preocupam com o prédio, com a pintura, com isso, com aquilo, com aquilo outro, e não se preocupa com as pessoas eu queria falar para você, nós somos muito mais importante do que o prédio o que é isso aqui ó. a gente é muito mais importante do que a mesa do que o celular, nós somos muito mais valioso para Deus Deus não mandou ninguém amar coisas. Deus mandou a gente amar as pessoas. Mas o que é que o mundo, o que é que muitas igrejas têm feito? Está amando as coisas e largando as pessoas. Nós somos muito mais importantes, gente. todos que estão aqui, nós somos muito mais importantes do que qualquer coisa dessa terra. Qualquer carro que você possa ter. O ser humano é mais importante. É mais importante a ajudar uma pessoa que está trabalhando dentro da igreja e você vê o crescimento da igreja. A igreja, pastor, então a igreja, se a gente fizer isso, a igreja vai crescer. Mega igreja daqui para frente, a gente não vai ter megas igreja mais, viu? Isso é uma notícia triste, né? Mas a gente não vai ter mais porque o mundo já é maligno e ele vai jogar contra mas nem por isso a gente pode deixar de trabalhar, porque sempre tem alguém precisando de ajuda e que vai se converter e vai ficar firme na nossa igreja trabalhando para o reino de Deus sempre vai ter alguém em algum lugar só que a igreja de Corinto está fazendo o contrário os crentes de Corinto em vez de servir as pessoas estavam brigando gente olha a briga que era gente, se você ler o texto de 1 Coríntia inteiro, você vai ver briga gente, é encrenca daqui, encrenca daqui, encrenca de lá, e os irmãos brigando, e não estava fazendo a obra de Deus, briga por causa de dom, briga por causa de filosofia, briga por causa de partidarismo, eu quero ser do grupo de Paulo, eu quero ser do grupo de Apolo, gente, ser do grupo do pastor Nido, do pastor Ademário, do pastor sei lá quem, gente, não importa, o que importa é que nós fazemos parte do grupo celestial, isso é mais importante, nós somos filhos do reino, é por isso que Jesus disse, se preocupam as pessoas, ó, a preocupação do ser humano é tanta com as coisas, que ah, passou aqueles discípulos do começo, estavam assim, estava? eles estavam assim também, por isso que Jesus disse para eles, olha as aves do céu, olha lá as aves do céu, semeia, não cega, não ajunta celeiro, e o vosso Pai Celestial não as alimenta, não tem de vós, muito mais valor do que um passarinho, por que você está preocupado com essas coisas? Jesus falou: "Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e como Deus tem me abençoado, gente. Como Deus tem me abençoado? pastor, se eu não tenho que reclamar, não tenho do que reclamar, gente. Não tenho. Deus tem me abençoado. Uma pessoa que chegou aqui em São Paulo, gente, com a sacola na mão, né, com a sacola, um saco de supermercado saiu do Recife sem nada. Deus me deu uma esposa que já era crente da Igreja Batista lá do Recife. Eu conheci ela aqui, ó, através dela, Através dela eu entreguei minha vida a Jesus Eu sei que deu trabalho Talvez você está aqui Você conhece algum, alguma mulher Que está na sua igreja Que ela é crente e o marido não é Fale para ela Orar e ter paciência Foi assim comigo, viu? Foi assim comigo, eu me converti aos 30 anos Aos 30 anos 32 para 33 Eu deixei de fumar Muito pastor Ebenezer sempre me acompanhando Sempre junto de mim e eu deixei de fumar, mas não foi fácil eu deixava minha esposa eu deixava minha esposa na igreja e ia para o baile tocar eu tocava triângulo, que eu trocava numa banda de forró né? se vocês me veem tocando na rua eu pego o violão hoje evangelizando eu ponho aquele ritmo, se, que, quem me acompanha no facebook no instagram, tem gente que fala assim, mas pastor você é doido eu ponho aquele ritmo lá do zabumba e o triângulo e começo a cantar grandioso és tu né? Grandoso, grandioso é é e eu lembro da minha esposa falava ela, eu chegava em casa de manhã, Tá uma lição aqui ó. guarda isso que eu vou falar agora uma, uma serva de Deus, minha esposa viu? Eu, ela eu vinha conversando com os jovens dentro do carro e ele falava assim pastor, se eu casaria quantas vezes com a sua esposa? Se eu, digo, se eu fosse casar, eu casaria novamente com ela queria outra, eu digo, não quero outra eu quero ela, quero essa aqui ó. por quê, gente? eu chegava 6 horas da manhã em casa saía às vezes na sexta, chegava no domingo 6 horas da manhã chegava com os Tirava o sapato devagarzinho, entrava, ia para. Quando eu ia para. passar para passar ir para o banheiro, para tomar um banho, para ir para o quarto dormir, quando eu passava, gente, na, na cozinha, estava a mesa completa. Eu gosto muito de cuscuz. Se você um dia me convidar na sua casa, a minha comida predileta, cuscuz. Cuscuz com o quê? Com qualquer coisa. Com ovo, com leite, com banana, com manteiga, com qualquer coisa. Qualquer coisa eu como cuscuz. Quando eu cheguei, estava aquele cuscuz em cima da mesa, com ovinho. Um bolo, um leite, aquilo, gente, aquilo me constrangia meu coração. Teve um dia que eu cheguei, quando eu vi aquilo tudo pronto em cima da mesa, sabe o que eu pensei, gente? Aí eu fui para o banheiro tomar banho e dentro do banheiro eu chorei sozinho. Chorei por quê, gente? Como é que alguém paga o bem, o mal que o outro está fazendo? O que é que Jesus ensinou, gente? Quando alguém está fazendo mal para a gente, para a gente pagar com o bem. E eu, depois de chorar ali dentro do banheiro, sentei na mesa, chorando na mesa aí minha esposa se arrumou, foi para a escola dominical e eu fiquei ali chorando sozinho aí eu deitei, não consegui dormir naquele dia eu falei, à noite eu vou para a igreja eu vou ver o que é que Deus está ensinando o que é que essa mulher está aprendendo naquela igreja o que é que aquele pastor Ebenezer lá do, do Recife está ensinando para ela aí eu fui para a igreja aí quando deu sete horas, dez para sete que eu morava bem pertinho da igreja ela estava arrumada saindo, aí eu pulei de dentro da cama eu já estava com a roupa trocada ela falou, tu vai para onde? vai sair de novo, hein? Não, eu falei, não, vou para a igreja com você ela falou, O quê? eu vou para a igreja com você aí ela desceu foi para a igreja, pensa numa pessoa que estava com um sorriso aqui né, com um sorriso aqui aí entrei na igreja com ela, quando o pessoal me viu na igreja, falou assim, olha quem está ali qual lição que eu tiro aqui gente o serviço no reino também dentro de casa faz parte você quer ganhar alguém ore e faça por onde nada cai do céu à toa gente Nada cai do céu à toa. Se a gente prestar atenção, gente. Se a gente prestar atenção, já deu hora, não, né? Falta quanto? Já deu hora? É dez e meia. É dez e meia? É. Então eu queria falar aqui três coisas que a igreja de, de Corinto fala, tá? Primeiro, três conselhos. Eu vou já passar o conselho aqui. Primeiro conselho que a Bíblia diz para a gente fazer. Primeiro, no texto é, 15:58 a gente no trabalho a gente precisa fazer o que? primeiro, ser firme constante e abundante o que que Paulo quer dizer? ser firme no trabalho trabalho a gente tem que ser firme portanto meus amados irmãos, ser de firme e constante, constante quer dizer o que? trabalho, já viu gente que começa e para? ah eu comecei a fazer um trabalho de doação na igreja, aí ah, para não a Bíblia diz ser firme, trabalhar com firmeza segundo, constante amém pessoal? constante, vocês vão começar a trabalhar hoje já na igreja e constante até quando? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar, tá? Terceiro, abundante. O serviço tem que abranger várias áreas, tá? Várias áreas, o serviço tem que ser abundante, tá? Abundante significa muitos frutos. Jesus disse que a árvore que não der fruto, o que, é que ele vai fazer? Limpar ela limpar e dar para que ela dê mais fruto, tá, é, ter segundo, nós precisamos saber que o trabalho é para o Senhor, tanto que o texto diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, então o trabalho é para quem? Para o Senhor, então eu preciso ser firme, constante e abundante, segundo, saber que o trabalho é para Deus, quando eu sei que eu estou trabalhando para Deus, eu não me preocupo com a opinião de ninguém, amém gente? quando a gente sabe, eu estou trabalhando para Deus, eu não estou preocupado com o que fulano de tal fala, ciclano fala, então quando trabalhando para Deus, não ficamos esperando reconhecimento de ninguém, porque o reconhecimento, ele vem do céu, amém pessoal? é Deus que vai reconhecer o nosso trabalho, tá? é Deus que vai reconhecer o nosso trabalho, e terceiro e último, precisamos saber, que tudo o que fazemos para o Senhor, é o que o texto diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, então nosso trabalho precisa ser firme, constante e abundante, terceiro, segundo saber que é para o Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é, então todo o trabalho que a gente fazer é para Deus, a gente tem que saber que o trabalho não é não é vão, amém gente? Amém. sabe quando, porque muitas pessoas param de trabalhar porque ele fala assim, não, o trabalho que eu estou fazendo não, não, tem, não tem valia, tudo que a gente faz na obra de Deus, a Bíblia diz, não é vão, não foi o pastor unido que disse, foi a Bíblia que disse não é vão, então trabalhe para Deus, trabalhe para Deus porque o trabalho no reino de Deus não é vão, quem trabalha no serviço de, do reino de Deus não, não fica preocupado com salário porque Deus já deu muito mais para nós, a salvação amém gente? e certa vez certa vez, eu vou encerrar com esse texto Mateus é, 19 alguém leia para mim Mateus 19, versículo o 27, eu acho que é o 27 Eu não deixei ninguém perguntar, hein, gente? Ninguém falou nada. Só quem falou foi o, foi o meu amigo ali, ó. Acabou o seminário, já se formou um ano, esse ano ele. Né? Como que ele chama mesmo? Que eu esqueci? Seu esposo, né? Deus abençoe. Ele vai ser um grande. Deus vai usar muito ele aqui nessa igreja para a glória de Deus, viu? Vai usar muito. Mateus, é, alguém lê pra mim? 19, 27, eu acho que é esse aqui. está ah, vendo, está vendo que a preocupação qual era a preocupação, então nossa preocupação não deve ser essa, sabe o que Jesus vai responder lá na frente, vocês já receberam a vida eterna e vão receber muito mais nessa vida, pode continuar lendo o texto que Jesus vai falar isso Jesus já nos salvou Jesus já nos salvou e Jesus já, Jesus já tem nos dado muitas bênçãos, amém gente? Amém, amém. a gente não precisa mais de bênção, a gente precisa hoje servir a Deus e que Deus abençoe a todos deu a hora Danilo? Deu a hora, né? Que Deus abençoe. Eu não deixei ninguém falar perguntas. Né? Alguém pode perguntar, quer perguntar alguma coisa? Pode, tá? Tá todo mundo preparado para trabalhar? Já estou vendo que o pessoal vai sair daqui já preparado para servir em algum lugar aí dentro da igreja, tá? Se você vê um papel cair dentro da igreja, tem que deixar para quem pegar. Para ninguém, você mesmo tem que pegar, né? Aliás, tem, o pessoal tem uma mania, gente, de ir para a igreja com uma bala e pega o, descasca a bala e larga o papel lá no banco, gente. É, parece que tá. Leva um saquinho, põe dentro do saquinho. Então, gente, Jesus nos chamou para a gente servir, e o desejo dele, o desejo dele é que a gente sirva ele. Pastor, aonde? Aonde Deus colocar você. Aonde a porta se abriu? É lá. É lá, abriu para. Eu estava conversando com o esposo dela e falou assim: Deus tem me usado aqui com os jovens, com os adolescentes. Então é ali que Deus abriu. Tá? Aonde, você, se, aonde você vê a necessidade, gente. A necessidade é, já é um chamado de Deus para você. É aquela necessidade. Então que você, quando vê a necessidade, não faça como aquele homem que viu aquele homem jogado lá, caído e falou assim: ó, ah, deixa para alguém ajudar. Quem tem que fazer é a gente. Tá? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs, que a gente possa frutificar muito para a glória de Deus, e eu tenho certeza, que quando Deus, quando a gente entrar no gozo celestial, Ele vai falar assim, entra aqui minha filha, minha serva, que trabalhou muito para mim, entra agora, que acabou todas as lutas, lá no céu gente, lá no céu não vai, a gente não vai precisar mais de trabalho, lá no céu eu não vou precisar mais de insulina, eu ando com uma caixinha de insulina, todo dia com uma caixinha, Sabe o que vai acontecer quando eu for para o céu, quando eu vier votar? Eu vou pegar aquela caixinha de insulina, vou dar um chute nela, ela vai parar longe, porque lá no céu não tem mais diabetes, não tem mais dor de coração, não tem mais nada, tudo vai passar. Lá no céu não tem mais morto, gente, a gente não vai precisar mais servir, porque passou, não tem mais morto, então é tudo vivo. Lá no céu não tem mais funerário. amém, gente? Eu tenho medo, de, eu tinha um medo de funerário antigamente, quando eu vi um caixão me pelado, eu quero ver os donos da funerária ganha, ganhar dinheiro lá no céu. Não tem funerária, não tem morto. Lá é todo mundo vivo, todo mundo servindo, todo mundo louvando a Deus, porque a servir é aqui. Amém, gente? Que Deus abençoe. Ninguém quer perguntar nada. Eu estou vendo que os irmãos querem comer o lanche, Danilo. Eles querem comer o lanche, quero comer o lanche. Eu vou estar orando e eu vou passar a palavra para o Danilo. Posso encerrar, Danilo? Eu vou estar orando. Santo, vamos ficar de pé para a gente orar? Santo Deus. E bondoso Pai palavra foi entregue Senhor eu peço ó Deus que o teu santo espírito trabalhe no coração de cada pessoa que ouviu nessa manhã Senhor que a necessidade está muito próximo da gente muito próximo da gente que a gente possa levantar os olhos e ver os campos que já estão prontos ó Deus já estão prontos abençoe esses jovens Seja com a vida do Danilo, com a vida da direção da Conjob. Trabalho maravilhoso, onde tem despertado jovens para estar servindo ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ser grandes servos do Senhor, enquanto estivermos aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Juntos somos Juntos somos melhores Juntos somos melhores Com Jobcast